0: Olá, bem-vindos ao Pergunte às Damas, o podcast que existe para sanar suas dúvidas sobre o mercado editorial e falar mal do Dan Brown. Eu sou Clara Madrigano, autora e também uma das donas da editora Dan Blanche. Excepcionalmente, neste episódio, eu estou sem co-apresentadora, já que a Ana Martino está ausente por motivos de gripe, então eu vou ter que tocar o show com a Jota, infelizmente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse, o infelizmente, que dá seguimento à participação de mim, o Damo que edita o podcast. E esse aqui é o Pergunte às Damas, um podcast pra falar sobre o decolar ou não da fantasia brasileira, pra falar sobre Dan Brown, bem ou mal, só que coloque a culpa em mim também, gente, não bote a culpa só nas meninas, porque é feio. E também pra falar com pessoas bonitas que nós convidamos sempre.
0: Hoje nós temos duas convidadas muito especiais, todos os nossos convidados são especiais. Nós temos aqui a Isa Próspero e é a Kali de Los Santos. Isa, apresente-se.
2: Oi, gente, eu sou a Isa Próspero, eu sou tradutora, revisora, preparadora de texto e escrevo umas coisas de vez em quando, principalmente histórias curtas de fantasia e ficção científica.
0: Kali, por favor...
2: Oi, gente, eu sou a Kali, eu sou
3: escritora, eu sou pesquisadora sobre ficção especulativa brasileira, né, o fantasismo brasileiro, e faço todos os bicos relativos a texto que <risos>
0: tiverem. Todos nós, todos nós.
1: Como diria a velhinha da tapeçaria do Jo, eu gosto tanto que faço qualquer coisa desde que me paguem.
0: <risos> Bom, meus ouvintes faz uma semana que foi lançada uma edição histórica da Strange Horizons, uma das maiores revistas internacionais especializadas em ficção especulativa. Eu chamo a edição de histórica porque foi uma edição 100% brasileira. E hoje nós estamos com essas duas autoras aqui porque elas foram publicadas nessa edição. A Isa Próspero e a Carla de Los Santos estão na edição especial da Strange Horizons. Então, mulheres, bem-vindas ao nosso humilde podcast. E que providencial que essa edição tenha saído na mesma semana em que se discutiu se a literatura fantástica brasileira estava decolando ou não, porque é praticamente uma resposta pronta.
1: Parece que o jogo virou, não é, amiguinhos? Pergunte às damas? Podcast. Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: Como este podcast é dedicado a ajudar as pessoas a navegar pelo mercado editorial, é, nós sabemos que existem muitos autores por aí interessados em levar seus textos para um público que não seja exclusivamente brasileiro, para águas internacionais. Então, moças, queridas, fofas, Todas aquelas coisas que homens nunca podem dizer para outras mulheres, mas que eu
2: posso... Você, a gente eu
0: deixa.
1: Eu já entendi, gente. Não precisa <risos> dar indireta. Tá, tá.
0: A Jota, a Jota. Você é fofo também, a Jota. Nós te chamaremos de fofo. Moço fofo, querida mas eu queria que vocês contassem um pouco para as pessoas que nos escutam sobre, no geral, como é o processo de você mandar textos para fora, mas especificamente como foi o processo para essa Strange Horizons. Você começa, Isa. É,
2: bom, essa, essa edição da Strange Horizons, ela foi... Bem diferente do processo usual de, de fazer submissões em revistas anglófonas simplesmente porque aconteceu muito rápido. O prazo era tipo uma coisa 20 dias, assim, e a resposta saiu praticamente no dia seguinte tanto para quem mandava no começo como no final porque eles iam fazer a edição inteira em uma, em uma semana depois do final do prazo, o que é extremamente raro porque geralmente as coisas, os tempos editoriais duram às vezes semanas, se não meses, né? Se não até mais do que isso, dependendo do projeto então essa foi a diferença e, e também porque eles estavam aceitando dois contos de cada autor e geralmente as revistas anglófonas pedem para você enviar só um conto, inclusive a para Strange Horizons nas, nas chamadas que eles abrem toda semana, você manda um conto e eles pedem depois que for rejeitado para esperar uma semana ainda antes de mandar outro. Então realmente foi um caso especial. Mas eu, eu mando textos em inglês já faz cerca de uns três anos, mais ou menos. A vantagem de escrever em inglês Ou traduzir textos em português para mandar para o mercado anglófono É que o mercado anglófono tem muita opção De coisa para mandar, né? Então, se você começa a procurar grupos do Facebook Por exemplo, de submissões de originais Você vai ver que tem coisa Eles postam... É chamadas, às vezes, todos os dias de revistas ou de antologias. Claro que nem tudo é profissional, tem muita coisa amadora, muita coisa não remunerada, porém tem muitas opções de coisas pra mandar. E isso também é interessante, foi interessante pra mim quando eu comecei a, a entrar nesse mundo porque me, me incentivou a escrever mais, né? Porque eu vi alguma chamada que era de um assunto que me interessava e eu pensei, ah, tudo bem, vou, vou escrever um texto pra mandar pra isso, justamente. Então eu tenho que terminar esse texto em duas semanas pra conseguir mandar. Então, Pra quem escreve ou quer escrever em inglês Eu acho que é, é bem legal, porque tem muitas opções Sem contar as revistas, né, como a gente Tá falando, profissionais, como a Strange Horizons Que são remuneradas, né Então além de, de você publicar Seu texto, você ainda ganha por isso Muitas delas abrem, né, as, as chamadas recorrentemente. Então, as Strange Horizons, acho que é toda segunda-feira que eles abrem. Algumas delas estão fechadas agora, mas tem sempre alguma coisa
1: aberta para ser enviada. Essa Strange Horizons, ela teve uma, um ponto específico nela que o tema era Brasil, né? Você pode explicar mais ou menos como é que funciona normalmente os temas que a revista escolhe, se sempre tem um? Acho que foi no Curta Ficção que eu ouvi que acho que essa foi a segunda vez que eles fizeram um tema bastante específico sobre um país e tal. Você pode explicar um pouco do processo e também sobre o tamanho da revista para que o ouvinte que não conhece possa entender melhor sobre isso?
2: Então, eu acho que não era temático necessariamente do Brasil. Eles estavam procurando escritores brasileiros ou que tivessem uma conexão com o Brasil, mas a temática era livre. A Strange Horizons, no caso, tem uma, uma temática... Livre eles não são... Às vezes tem algumas revistas que são só de ficção científica Ou algumas antologias temáticas e tal Mas a Strange Horizons é meio que temática livre Dentro do, do guarda-chuva aí de ficção especulativa Essa edição era a mesma coisa Porém com a, a diferença que era um especial para autores brasileiros e, e também a, eles tinham um limite de palavras, acho que era 4 mil palavras. Não lembro se a revista normal às vezes tem um limite um pouco maior, mas esse era. Eles, eles ten, tendiam a, a dar prioridade para textos é, mais curtos também, também porque eles né, pagam pelos textos, então as revistas muitas vezes tendem a escolher textos mais concisos. Como era uma edição para escritores brasileiros Quando eu fui pensar nos textos Eu mandei dois textos, né? um deles foi aceito E daí eu já tentei pensar Em um texto que fosse passado no Brasil Justamente, porque eu pensei Bom, se é um especial do Brasil Provavelmente eles vão querer textos que Tenham um ar brasileiro Ou pelo menos que se, que se passem no Brasil Então isso foi mais ou menos assim que eu pensei Não sei se a Kali pensou a mesma coisa eu já tinha o texto
0: Kylie, como foi o seu processo?
3: Então, o meu processo foi de passar 19 dias pensando eu não vou mandar nada porque eu vou ser rejeitada <risos> uh, Ah,
1: eu duas
3: dia horas, <risos> Duas <risos> horas pensando todo mundo tá sendo rejeitado então na verdade se eu for rejeitada eu vou só ser parte do clube meia hora escrevendo no almoço algumas horas deixando o texto respirar e enviando o texto nos últimos
2: momentos. <risos> é, sim, não, eu fiz essa... o contrário, eu mandei tipo, no primeiro dia e passei o mês inteiro esperando.
3: Olha, eu acho que não teria aguentado, porque a manhã seguinte aí eu mandar, que era quando eles estavam terminando, eu passei a manhã inteira pirando. É, basicamente texto,
2: assim, o mês inteiro.
0: Nós criamos um grupo de apoio para pessoas que estavam... Passando mal com a espera da Stranger Rise. Eu mandei também um conto, gente. Eu fui rejeitada. Saibam.
1: O grupo do Pergunte e... às Damas teve umas 300 mensagens só do pessoal. O fulano foi rejeitado. E eu? Ah, eu ainda não sei. E você? Ah, eu também Nossa. não sei. Nossa.
0: Foram semanas deliciosas. Mas, Kali, foi a primeira vez que você mandou um conto pra uma revista estrangeira?
3: Na verdade, não. Eu mandei, ano passado, um conto e um poema pra uma revista que chama Firewords. É uma revista muito, muito legal. Se não me engano, eles estão com submissões abertas agora. E eles, têm, eles não pagam. Uh, os textos, mas eu sinto que vale a pena tentar apenas pelo nível da beleza das edições, então além dos contos e das poesias eles têm um time de designers então todos os contos saem ilustrados incrível, é muito, muito lindo, eu acho que eles não pagam mas eu mandei e os meus dois textos foram rejeitados, tanto o poema quanto o conto por eles sentirem que não tinha muito movimento, assim não, não, uma coisa meio introspectiva, meio até, talvez, Clarice Lispector, assim, acho que eles não, não curtiram muito. Então, foi a minha segunda vez mandando, e eu achei a ideia um pouco diferente mesmo, porque a Firewords, eles aceitam ficção especulativa, eles aceitam meio que o que for, assim, mas tem, acho que tem um foco em histórias... Talvez que pensem um pouco na, no que é ser humano. E uns finais meio... Umas coisas um pouquinho profundas, assim. E né, os textos que eu li que saíram nas, nas outras edições. E a Strange Horizons é bem mais aberta, né? E o meu texto é super... O meu texto que saiu, é eu achei bem diferente dos outros que saíram na edição. Então, eles, eles têm vão ver cada texto por aquele texto e não necessariamente uma proposta da revista do que, que o texto tem que passar.
0: É, como a Isa falou, existem opções até demais de revistas e cada uma delas oferece um tema ou nenhum tema específico e, enfim, são muitas possibilidades para quem quiser mandar, um, quem, quem escrever em qualquer estilo, né? Mas me digam aí, então, meninas, como foi o peso de representar o Brasil lá fora?
2: É, não sei, Kali. Algum comentário? Ai, gente.
0: É... O que eu quero dizer é, vocês têm recebido muito feedback, assim...
2: Eu recebi oh. alguns comentários no Twitter, eu vi que teve, eu vi, na verdade eu procuro os Strange Horizons no Twitter e fico stalkeando pra ver se alguém <risos> é comentou, mas enfim, <risos> é, eu vi que tem algumas pessoas que leram, leitores da revista mesmo, que leram a edição e, e fizeram alguns comentários todos positivos, de todos os contos, pelo que eu vi até agora, e dos, dos poemas, e, e principalmente do artigo da Jana, né, porque ela fez um apanhado é, é, um apanhado histórico da literatura fantástica brasileira, que ficou incrível, inclusive. Então muita gente estava elogiando Falando que ficou interessado na literatura brasileira Então acho que foi um sucesso Independentemente dos nossos textos né, individuais é, Acho que a edição fez um, uma boa impressão e fez, o, pelo que o, o Vajra, né, que é o, o editor da, dessa edição e, e da Strange Horizons é, Fez um comentário no Twitter falando que ficou muito impressionado com a quantidade de textos que chegaram E com a qualidade dos textos Então, sem dúvida, todo, todo mundo que mandou assim, a gente foi escolhido Acho que poderia ter sido muita, muitas outras pessoas, né Vai saber quais foram os critérios deles, mas... É, não tenho dúvida de, de que a edição ficou muito legal. Inclusive os outros textos estão todos sensacionais, assim, se vocês não leram ainda, leiam. Meio... A gente não apenas já leu, mas
0: uh, alguns de nós já estão no processo de traduzir. Ah, eu texto, também, né? <risos> eles vão eles vão aparecer numa edição <risos> especial da Trasgo.
2: Olha, eu. Eu tô aí, sabendo, preciso fazer isso.
0: Então, mas assim, vocês sentem moças, queridas fofas. <risos> que nós brasileiros, nós finalmente estamos saindo do nosso casulo da ficção especulativa e essa Strange Horizons é um sinal de que as pessoas lá fora estão interessadas no que os autores brasileiros sabem que não escrevem aquela literatura, livros literários sobre o sofrimento do homem branco médio, tem a dizer...
3: Eu acho bastante que sim, eu acho que para isso acontecer a gente precisou de um momento também da autoria brasileira parar de focar né, no sofrimento do homem branco médio e, e começar a, a se voltar para outras opções dentro da nossa cultura, dentro de toda essa extensão territorial que a gente tem. Que cria é, tantas possibilidades né de histórias. Então, acho que o interesse externo, ele é no que é brasileiro. Uh, eu muito escrevi na minha vida sobre castelos e dragões, e eu amo castelos e dragões, mas uh, os castelos no Brasil não são exatamente uma coisa né <risos> uh, que exista, assim e os dragões, acho que certamente seriam diferentes dos dragões europeus. E eu acho que é isso que esse leitor estrangeiro vai achar interessante, vai vai enfim, né? isso vai ser curioso, vai ser instigante para um, autor, desculpa, para um leitor estrangeiro. Então, acho que isso entra bastante na questão de... Eu acho que realmente não tinha exatamente um tema Brasil na seleção agora, mas me pareceu bem claro que a ideia era... Ah, esse texto é brasileiro. Não adianta a pessoa escrever sobre algo que, que nem é da nossa realidade, na verdade Que a nossa vivência vai estar até meio, meio talvez, pobre nesse sentido Para escrever um texto que se passa em outro país ou em outro contexto sociocultural que não é nem análogo ao nosso.
1: A gente, num episódio sobre alta fantasia, a gente falou algumas vezes sobre o que existe ainda em autores iniciantes sobre emular uh, histórias lá de fora e acho que esse é o melhor exemplo que dá pra gente colocar sobre como, ao invés de tentar emular coisas que já fizeram sucesso, como dar a própria marca pra algo que já tenha mais ou menos ali um esqueleto, né? Acho que essa tradução que você fez sobre uh, escrever sobre castra Telas do nosso jeito sobre dragões, do nosso jeito retrata muito bem qual que é a diferença, né, entre escrever como pessoas do Brasil e escrever como pessoas lá de fora, né?
0: É retornar aquilo que a Shimamanda disse, diz, né? É o perigo de uma única
2: história.
1: Sim, perfeito.
2: Com certeza. É, eu acho que o interesse deles também é o é um interesse no Brasil, de modo geral. É, porque a gente, bem ou mal, estamos recentemente muito nas notícias. É, mais pra mal do que pra bem, mas enfim. E há hum, é um interesse de, de, de entender né que, que é esse país e quem são essas pessoas. É, entenderam? Que diabos! É. A gente também tem esse interesse é. em entender o que é esse país <risos> e quem somos. <risos> é. Então, é como vocês disseram: tipo, é, é ver, às vezes, não, nem necessariamente a questão do conteúdo ser super brasileiro, mas ter uma, uma visão de mundo brasileira né, que a gente tem, mesmo que a gente esteja falando de de uma fantasia muito louca ou de uma ficção científica muito louca.
0: Quando eu, eu ainda fazia parte dos uh, Ansiosos Anônimos <risos> do grupo
2: que estava esperando a
0: resposta da Strange Horizons, nós discutimos isso muitas vezes, por exemplo como uma única revista daria conta de expor todos os pontos de vista do que faz um brasileiro um brasileiro, porque um brasileiro é muitas coisas nós temos uma cultura muito vasta nós temos regiões muito diferentes, cada ela cada região tem suas próprias histórias é. quem cresceu no nordeste foi banhado com certos tipos de histórias quem cresceu no sudeste foi banhado com, eu não sei as lágrimas de um homem branco que acaba de se divorciar <risos> e, e assim, eu tinha realmente essa curiosidade de saber como eles iam conseguir expor todos esses pontos de vista sem cair naquela visão do Brasil, estereotipada do Brasil e, no fim, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho Porque todas as vozes, todos os textos que eu li Eles comunicavam o que era ser brasileiro do jeito deles Sem cair nesses estereótipos E é uma amostra, né? Não deixa de ser uma amostra As vozes brasileiras são muitas Mas é, foi, eu acho que foi uma excelente... Uh apresentação da nossa literatura para quem, para os leitores lá de fora que ainda não conheciam e eu fico na esperança de que isso eventualmente faça com que as pessoas se interessem mais pelo que está sendo produzido aqui.
2: Claro, com certeza. É, não, realmente é uma amostra, uma edição super curta e não teria nem como eles se proporem, né, a fazer uma edição que englobasse Todo o Brasil, todas as suas experiências Porém, eu é, é, achei uma iniciativa Incrível, eu acho que é uhum. A segunda edição nacional que eles fazem A primeira foi da Nigéria, se eu não me engano uhum. Então, ter já essa Distinção é, é muito legal
0: Isso nos leva aqui Ao nosso... É, antes, uma... a
1: pergunta da Ana, Clara Que tal?
0: A pergunta da Ana? Ah... A Ana Martino, a minha co-apresentadora, ela não pôde participar, como já é explicado, mas ela queria fazer uma pergunta para vocês sobre o processo de escrita. Por exemplo, se vocês tiveram dificuldade, se vocês acharam que valeu a pena tentar traduzir expressões idiomáticas brasileiras, tentar fazer o texto soar, de certa forma, brasileiro, ou se, sei lá, vocês não pensaram muito a respeito disso, se...
2: É que nesse texto que entrou, eu realmente não usei muitas expressões idiomáticas, nem expressões em português. Eu acho que ficou um texto bem natural assim em inglês, não usei uhum. nada muito específico. No segundo texto que eu mandei, que não entrou, que se passava em São Paulo também, eu usava, usei mais palavras assim, e expressões em português mesmo. Porque eu lembro que eu li um texto na Strange Horizons que era... Que se passava, onde que era? Nas Filipinas, talvez. Não lembro, mas tinha muitas palavras estrangeiras. Tinha, inclusive, um glossário no final. Então, era algo que eu sabia que eles não iam ter, ter um problema com isso. Com ter uhum. palavras em português. Mas acho que depende do texto, assim. Esse que entrou, eu não vi muita necessidade de... Eu queria que ficasse um texto bem fluido e natural, porque é um pouco embora ele seja em terceira pessoa é do ponto de vista de um garoto então uhum. eu queria que ficasse o mais natural possível
0: eu tive o prazer de ler o conto da Isa antes dela ser aprovada eu digo que é um conto muito bom todos os contos são muito bons então por favor, depois que vocês terminarem de escutar o podcast, chequem a edição da Strange Horizons é, mas então não, não é uma preocupação assim, porque muitos autores têm essa preocupação quando eles estão escrevendo o mercado estrangeiro de eu preciso mostrar minha nacionalidade de alguma forma eu preciso mostrar palavras uh, mesmo que eu não use elas assim, uh, <risos> No, no dia a dia Só pra mostrar, sabe, por exemplo Que eu sou brasileiro que eu sou, eu sei lá o okay, que Eu sou das, das Filipinas eu... Então isso não foi um problema pra vocês Não estava na mente de vocês Tentar jogar todas as cores brasileiras no conto
3: eu, o meu conto, ele é... Ele parece ser uma, ter uma narração meio onipresente, assim, e depois vai pessoalizando, mas eu não, não quis tentar colocar muitas expressões. Acho que muito Assim, especificamente em português ou traduzir coisas muito brasileiras porque muitas das coisas que a gente tem como grandes marcas do que é uma fala brasileira e eu vendo o pessoal conversando sobre suas traduções, muita gente falando em coisas, por exemplo, tapioca é, como eu sou gaúcha não exatamente são parte do meu vocabulário Uhum. Então eu ia achar super forçado uh, da minha parte tentar colocar palavras que não, não são naturalmente usadas por mim. Uh, então, não eu, tem bombacha
1: no seu conto? Nisso.
0: <risos>
1: <risos> é... Não tem chimarrão? É. <risos>
0: É, mas é porque isso entra naquela visão realmente estereotipada, né, do sim. brasileiro. Brasileiro de cada região. É, tem que ver
2: o, o que o texto pede, né? Não sim, adianta, sim. acho que começar a escrever pensando, nossa, agora eu vou escrever o texto mais brasileiro do mundo. É. Vou... Vai sair um negócio vai... forçado. Ah,
0: a zona vai ter um monte de, sei lá, saci correndo atrás de mim. <risos> Uma coisa que eu acho interessante para quem estiver pensando em Ok, eu quero
3: escrever e eu quero ver O que, que vai fluir de maneira legal ou não uh, No inglês é tentar pensar essas frases em, em inglês e conversando consigo mesmo que funciona. Eu, como estudo inglês há 22 anos, o inglês acaba sendo muito presente pra mim. Eu, dentro de casa, em geral, falo quase que só em inglês. E aí eu vou vendo, às vezes, o que, que é uma, uma palavrinha ali que, que encaixa bem em falar em português. O que que então eu recomendaria isso assim, Vai tendo conversas internas Ou se conseguir falar com né, Se tiver outras pessoas dentro de casa Com quem falar uh, em inglês E se não tiver, fale com seus gatos e cachorros Porque eles entendem qualquer língua <risos> E vai pensando assim, vai naturalizando Algumas coisas eles acham muito bem N Não tem no meu conto Mas tem palavras tipo banquinho O banquinho é uma palavra super do português, tu pode talvez fazer uma, uma piada com isso, ah, hand me the banquinho, please, okay. sei lá acho que são, são palavrinhas assim que, que se tu for naturalizando pensar em inglês no teu dia a dia tu vai vendo o que, que pode encaixar de uma maneira legal, talvez um texto, se essa for a ideia
0: então você diria que fluidez é mais importante, o texto fluir é mais importante do que você simplesmente encaixar algumas palavras ali pra dar aquele toquinho brasileiro. é ah, com certeza.
1: Uhum. E tem uma outra parada, né, que, tipo, pelo menos eu, eu como eu leio, eu gosto muito do do Chekhov, como autor, ele usa nos textos dele muitos termos de outros países. Eu acho que isso acaba simplificando mais a forma de pensar de outro país do que usar palavras pontuais para isso, né? No conto dele lá de Tripas, ele fala sobre um, um termo que não me faça agora falar em russo, porque bem, motivos óbvios, uhum. né? Eu não falo nem inglês, mas é que ele fala sobre o pensar sobre escadas. Né? Ele traduz o termo ele coloca lá, ah, na Rússia existe um termo que, que é quando você tá dentro de um bar Você tem uma briga nesse bar, uma discussão Você fica sem palavras E quando você tá na escada do bar indo embora Você lê, putz, eu podia ter respondido aquilo E em Rússia existe um termo pra isso então, existe, nossa. E que existe E você Conhecendo termos brasileiros E que não tem uma tradução exata Talvez eles resumam melhor o que é o país Do que palavras como, por exemplo, caipirinha ou carnaval claro. é. é aquela coisa da visão
2: do mundo, né? Porque a nossa língua reflete nossa cultura É como a gente...
1: É uma entende.
0: cilada, Pino!
1: <risos>
0: Exato Eu sempre penso em, em novela de imigrante italiano é que o imigrante <risos> italiano chega, ele chega no Brasil falando português perfeito, mas por alguma razão ele não consegue falar bom dia.
2: <risos> Como não Eu, bom dia não.
1: Eu queria ver um texto brasileiro com, usando. Uma, A cobra vai fumar, hein? <risos>
0: vai ter que ter uma, uma footnote de tipo 30 parágrafos. <risos>
2: O que significa cobro mais? <risos>
0: ah, mas uma, uma vez eu vi uma pessoa traduzindo a jiripoca vai piar como. The Jiripoca Will Piu Piu. <risos> e desde então eu sou louca pra usar isso em algum texto. Mas <risos> então, esse da
2: uh, Jiripoca
3: Will Piu Piu. Ou just will, will Tweet Tweet. Uh, mas isso já é o que eu acho que é, é bem esse o caminho, sabe? O que que tu não pode traduzir, que pode ser divertido pra aquela outra pessoa ler e, e interessante, e não o bom dia, né? Não... Sim.
1: Pergunta pras dama Eu tô de folga hoje. Não estou respondendo nada.
0: Pois então, pessoas esclarecidas estas questões, eu gostaria de nos voltar agora para o nosso mercado aqui interno. O pã, mercado pã, interno pã. <risos> É... Porque, como eu disse lá no início do podcast, saiu um texto recentemente Dizendo que, uh, per... dizendo, não, né, Pergun... posando a pergunta De por que a literatura fantástica brasileira não decola e, e, assim, eu não vou entrar nos méritos do texto Porque outras pessoas já fizeram isso de forma muito melhor então eu queria saber da opinião de vocês Que estão, afinal, inseridas neste mercado E que estão mandando textos pra fora Estão tendo esses textos publicados Como vocês veem que o mercado Brasileiro de ficção Especulativa vem mudando nos últimos anos
1: Uma por vez, gente, se todo mundo falar junto <risos> Ninguém consegue... Olha... No meu caso, eu
2: vou admitir que até Uns quatro anos atrás Eu nem estava ciente do que era O mercado de fantasia e ficção Científica brasileiro, assim Eu comecei a me inteirar Disso quando eu comecei a falar com a Jana Claro <risos> e, Mas assim, desde 2016, mais ou menos 2017 Pra cá, parece que Não param de Aparecer oportunidades de, de Revistas, de publicações De pessoas publicando por editoras específicas. Pessoas publicando é, independentemente, publicando de modo independente, né? Então, me parece que estamos mesmo acendendo, assim, né? Não acho que vai parar, porque cada vez mais tem gente escrevendo e tem gente interessada, esperamos, né, em ler. Não sei se é a impressão de vocês também.
0: Você quer dizer que nós estamos decolando?
2: <risos> Uau! <risos> até arrisco dizer que sim. <risos> Espero que não esteja contrariando nenhum especialista. Ah, Eu não, isso com certeza não tá. Ali, né? Isso com certeza não tá. Tá tranquilo. <risos> Mas assim, é, é uma impressão que, que eu tenho Como eu disse, eu, eu não, não sou especialista na, no histórico né, da, da nossa literatura fantástica Eu conheço um pouco pelo que eu li, dos artigos que saíram recentemente também Mas da, de, da minha parte de escritora, pelo menos, parece que se abriu um leque de oportunidades Para quem tem interesse em publicar, em ser lido é nesse, nesses gêneros de, de ficção especulativa.
0: Olha, gente, na minha opinião, essa coisa de ser especialista ou não, isso é tipo bollocks, é besteira, porque quem sabe o que está acontecendo no mercado editorial é quem está trabalhando no mercado editorial e é quem está publicando no mercado editorial. Por exemplo, é, Isa, recentemente você lançou um conto pela Amazon, não é?
3: É verdade.
0: É, depois esperamos que você faça jabá desse conto, né? E assim, isso era uma coisa que até uns quatro anos Não aconteceria assim, do jeito que aconteceu Não teria esse destaque Você não não teria essa procura Pela eu literatura essa, é, que E tira. ainda
2: digo, já que você trouxe a questão é, Eu deixei o conto gratuito no, na Amazon por dois dias E cerca de 700 pessoas baixaram Eu nem sabia que existiam 700 pessoas
0: interessadas em <risos> literatura especulativa.
2: Então, fiquei realmente muito surpresa e isso foi em grande parte graças também a, a páginas e, e contas do Twitter, por exemplo, que divulgam literatura de modo geral, não só do nosso, né, da
0: uhum. do nosso. Mas que finalmente assim. estão incluindo literatura brasileira nas recomendações.
2: E cada vez mais. Então acho que e também Vale dizer que é tudo. Estamos juntos com outras pessoas, né? Que... que escrevem outros gêneros. Com a literatura YA, por exemplo, Young Adult, que cada vez mais cresce tem um público cada vez maior. Isso também uhum. nos beneficia muito. Então, essa experiência de lançar o conto foi incrível, assim Teve um, uma resposta muito maior do que eu esperava Kali? Eu queria só deixar
3: registrado que no mínimo 50 desses downloads Foi eu infernizando toda <risos> que tem Google. Não tem desculpa, vamos ler agora
0: Kali, você tem publicações também nacionais? Eu, na verdade, tenho publicações em antologias
3: físicas em geral. Aham. Uhum. E eu tenho... Eu sei na, na newsletter da Mafagafo, né? Na Faísca. E em formato digital, assim, eu sei na Dragão. Mas a Dragão Brasil é pra assinantes, né? Aham. Uhum. Então... Uh... Assim, coisas minhas, eu tenho um blogzinho Onde eu vou postando, eu gosto bastante do formato De ficção relâmpago Gosto uhum. de curtinhos e vou postando Algumas coisas ali Mas eu sinto que a gente está bastante decolados já, e eu acho que a gente na verdade tem especialistas, porque a gente tem pessoas como o Bruno Matangrano que pesquisa isso, estuda isso e, e consegue traçar enquanto especialista panoramas bem consistentes da nossa literatura fantástica e enquanto especialista né ele e o Enéas lançaram o Fantástico Brasileiro e propõem essa ideia de movimento literário, que seria o Fantastismo o fantasismo brasileiro, na verdade, fantasismo, porque é apenas no Brasil que, que existe. Que, de acordo com eles, é um movimento crescente, muito auxiliado pela internet. Mas, enfim, que contempla essas literaturas especulativas e que tem um, meio que um boom disso nos últimos tempos. Num nível né, tão grande que eles propõem que seja um movimento literário. Então, felizmente, os especialistas de verdade, eles acham que
0: a gente tá voando muito bem. É, <risos> eu senti esse shade.
1: <risos> é, é, uma, é uma coisa meio louca isso, né, porque assim, a... o que eu, pergu... eu me perguntei quando eu li esse texto foi, tá, beleza, mas tipo, é... não tá decolando, mas comparado a qual gênero, porque tipo, qual que é o gênero de literatura do Brasil que tá decolando horrores assim, eu não tô vendo, sei lá, é... séries da Netflix e da HBO, baseada em Machado de Assis. Eu não tô vendo, sei lá, Lygia Fagundes Telles sendo retratada em várias mídias assim, eu tô vendo Rafael Montes sendo publicado fora do Brasil, Dinutoso sendo publicado em dezenas de países. E não tem um. Assim, um...
0: Lucas, Rocha. Lucas Rocha. É o Lucas Rocha que vai lá ser. Nos Estados Unidos, né? É, o
1: Lucas Rocha vai ser publicado agora. Não é, não
0: é literatura especulativa, né? Mas estamos todos juntos, né? Sim,
1: e, e assim, é tipo, o, uh... primeiro, qual que é a literatura que ele tá comparando que decolou. E o que que é decolar? O que, que é sucesso? Deixa sucesso é vender sucesso é ganhar prêmios ah, e se for
2: vender é essa discussão tá, pode acabar quando a ordem vermelha ficou na lista dos mais vendidos por não sei quantas semanas, né?
1: Sim, sim. Exato. Quando eu vi esse texto assim, eu... parecia muito que eu tava vendo um texto da época que eu tava indo na minha primeira Bienal do livro, lá em 2004, 2005, em que uhum. você, só... você ia pra Bienal pra ver o André Vianco, o Rafael Dracon, o Eduardo Spor, e ficar falando, nossa, tem eles e o Paulo Coelho, né, e não é uhum. mais assim, tipo, a, a gente não, tem o... Não
0: é, apesar de algumas pessoas ainda acreditarem que é, né, é, <risos> porque tipo... sempre que as pessoas são chamadas pra falar em mesas, são os, os cinco convidados de sempre que vão falar da literatura que eles estão escrevendo. O que eles não estão escrevendo já faz uns 10 anos. São sempre os mesmos livros discutidos, sempre os mesmos autores. Quando, como eu falei, tem uma pluralidade uh, gigantesca de autores aqui. Tem, sim, sim. Tem gente de cada região escrevendo uma coisa diferente, baseada em lendas diferentes e assim, é, é, é impossível conter o Brasil.
1: Sim, e nem, eu nem vou falar do Castilho, porque o Castilho meio que já tá em, assim, ele já publica há muito tempo, né? Eu até brinco assim, quem tá no, no nicho mesmo, quem tá no, no círculo de escritores fantasistas no Brasil, já sabe quem que vai decolar daqui a um tempo, porque a gente vê que as pessoas escrevem muito bem e é só uma questão de estalo de dedos pra começar a publicar muito. Até é que quando a Paola é. É, escreveu o Alto da Maga Josefa já não era novidade pra galera que ia sair muito bem escrito. Mas, por exemplo, a gente pode ver até... O... Se a gente for não pegar exemplos como o Castilho, que está em grandes editoras, o Ernesto Tavares, ele zerou a tiragem de... Uma tiragem de uma editora grande do primeiro livro dele. Né? O que é uma coisa bem uhum. grande. assim. É... Fora outros autores que... A, a Clara e a Ana fazendo uma editora... Imagina, 10 anos atrás... Ah, vamos fazer uma editora só de e-books de... de noveletas de ficção especulativa. A questão é, vai falir em quanto tempo, né? E hoje é uma coisa que tá rendendo, né? É, é, é
0: por isso que quando, quando eu li esse texto do Ah, será que a literatura fantástica está decolando? Eu li mais como uma coisa Por que meu livro não está vendendo? Tipo <risos> <risos> isso assim, eu não gosto de acusar as pessoas assim, tão, de forma tão banal de, sabe, recalque mas existem certas ocasiões em que eu tenho que pensar, ou você está prestando atenção, você está prestando atenção demais no seu livro e no que o seu livro não está fazendo e não está prestando muita atenção no que as pessoas que de fato trabalham com fantasia diariamente estão fazendo, porque tem ainda aquele preconceito, sabe, de que o autor independente, a editora independente quem está publicando de forma independente é, não tem qualidade, é, não conta como literatura de verdade, não pode representar literatura de verdade e tá aí, sabe, é Strange Horizons reconhecendo nossos autores independentes de fantasia especulativa.
1: Pois é. Eu sei que isso não conta muito, mas o meu podcast, 12 Trabalhos, o maior número de downloads deles são sempre nos episódios sobre autores de fantasia, com uma média de 5 mil, 4, 5 mil ouvintes. E, tipo, a gente tá falando de uma mídia que é nicho do nicho, é pouca gente que escuta podcast, ainda mais podcast pra escritores, e essas pessoas estão indo atrás dos autores de fantasia. Então eu fico uhum. assim, tá, beleza, ou tem alguém com um bote muito louco aí, escutando e reescutando, ou... Uhum. sei lá. Né?
0: Ou nós seremos forçados a admitir que os leitores brasileiros se interessam por literatura fantástica brasileira. Pois é, pois é. <risos> Tudo indica que, né?
3: Mas, gente, eu acho que uma coisa importante dessa discussão é ver o quanto dessas iniciativas, parte desses autores independentes e das pessoas que olham para essa cena e pensam, eu quero fazer. Então, eu acho que isso que talvez esteja faltando... Para pessoas que olham e pensam Ah, não existe Porque eu, pelo menos, assim como a Isa Entrei em contato com essa cena de literatura Especulativa brasileira tarde né Faz uns três anos, mais ou menos Mas eu entrei em contato com ela Quando eu pensei, tá mas eu quero fazer E aí tu vai indo atrás E tu vai uh, seguindo as pessoas no Twitter E tu vai uh, buscando E começa a ver que tem eventos E vai nos eventos e começa a conhecer as pessoas E é porque tu quer fazer aquilo acontecer Porque tu não tá confortável Com a ideia de não existir Essa literatura no Brasil. E tu pensa, não, mas se não tem, eu vou fazer. E aí tu descobre que já tem gente fazendo, e daí tu se junta essas pessoas que estão fazendo pra vocês fazerem juntos. Então eu uhum. sinto que talvez esse seja o ponto de que alguém que quer só sentar e vender tantos livros quanto o Dan Brown, <risos> é, uhum. assim, do nada, é
0: que a gente ia falar no Dan Brown, então eu falei. É
3: cada é... É <risos> vez que a gente
0: menciona o nome do Dan Brown, o <risos> Dan Brown paga. Pra gente ter um cheque de
1: 15 mil dólares. É. <risos> a ideia é. E Dan Brown? Dan Brown? Sorte, Dan Brown é um né? sucesso? de decolou, gente? Que esse cara, né? Tipo... <risos> o que é o Dan Brown lá fora? Tipo.. <risos>
3: É <risos> isso, assim o cara, A pessoa quer sentar Quer vender seu livro do conforto da sua casa Sem colocar a mão na massa E sem fazer uma rede Para mim tá falando da realidade, sabe Porque a gente precisa de rede A gente precisa de leitores E muitos dos nossos leitores são os outros escritores E a partir de a gente fazer Essas redes, esses contatos, é que a gente vai criar Novos leitores em pessoas que não estão escrevendo E vai chegar em, em mais longe vai conseguir talvez chegar em escolas Como a, a Trasgo tem essa ideia agora de né, alguns tiers ali do, do financiamento coletivo mandar para bibliotecas de escolas e vistas uhum. então
2: é a partir de a gente se unir a gente é, tem of, muita porque... gente fazendo muita coisa né e, com assim... certeza
0: é porque existe essa visão essa visão do mercado, algumas pessoas, especialmente autores iniciantes, que têm essa visão do mercado como uma entidade que ela é imutável. Ou seja, se o mercado, o mercado aqui sendo representado pelas grandes editoras, não aceitou o meu livro, é porque, então, esse tipo de literatura que eu faço não existe.
1: Não, não, é, não é autor iniciante não, claro, é partido novo isso aí. Hã? Isso aí é partido novo. <risos> <risos>
0: Meu ponto aqui sendo que <risos> <risos> o mercado somos nós que estamos trabalhando nele, que fazemos, e ele está sempre mudando. Pois a é, gente está pois sempre é. criando uma nova demanda. Leitores estão nascendo a cada segundo e eles querem coisas diferentes do que os leitores de alguns anos atrás queriam. Com certeza.
1: Pois é, pois é. E acho que vale também falar que até chegando até dar um episódio isso, né, claro, pra futuramente. A gente pode até chamar a Bárbara Moraes pra falar sobre isso. Eu lembro que ela tinha feito uma thread há muito tempo sobre o que, que é considerado um autor de sucesso lá fora. E existem vários tipos de autores, que não é nem a questão de tipo de autor uhum. baseado em gênero, mas tipo, é, autores que são... Comparando a, a música, autores que são one hit wonder, né, que são é, uhum. autores que são de um livro só que vende muito, e os outros livros não vende nada, mas ele se sustenta a partir daquela única edição que ele vendeu bastante bastante, autores que vendem pouco, mas é um número baixo para médio, só que em todas as edições, então isso também faz com que eles tenham uma bateria de vendas boa, e todos esses autores são compatíveis a editoras e são importantes, dependendo da Sim. carga que uma editora grande precisa, né?
3: Uhum, exatamente E gente, isso a gente nem tá levando em conta O Watchpad, por exemplo Sim, sim Que tem muitos milhares de leitores E muita gente escrevendo E claro, tem o rolê Fanfic que eu respeito um monte, acho que é incrível Acho que é super necessário Mas nem todo mundo vai aceitar Exatamente como literatura Pela questão de originalidade, talvez De qualquer forma Tem o Watches, tem toda uma, uma Cultura ali em
2: torno De uma, uma galera que tá escrevendo muito
1: Sim, Tem ah, é muita
2: gente que lê, né? Isso que é impressionante muito, é Muita leitura Leitura de fanfic sempre tem, inclusive sou, amo Porém, <risos> é... Tem, tem muita ficção original no iPad, as pessoas se interessam e vão atrás e lêem, sabe, isso é maravilhoso, a gente como escritor tem que dar graça a Deus que isso existe, oh, que as pessoas estão lendo. É, eu
3: pessoalmente acho que eu preferiria ser bastante lida do que bastante vendida. Eu, eu preferiria tá. leitura e feedback e, e contato com pessoas que estão lendo Do que, ah, eu vendi não sei quantas cópias porque o meu, meu livro ganhou um prêmio Não que seja contra prêmios
0: <risos> <risos> mas, mas essa é uma verdade, é uma verdade do escritor Sim,
2: sim, pois é Eu, te, eu publiquei né, um livro juvenil, nem lembro se eu falei no começo do podcast ou não, mas... De vez em quando, isso faz três anos já De vez em quando uma pessoa aleatória chega para falar para mim Que que leu, às vezes, tipo um, um aluno, assim, de ensino médio É a coisa mais incrível, sabe Eu não ganhei praticamente nada com o livro Inclusive tive até prejuízo Se for, for na, ponta, na ponta do lápis Porém, esse, esse reconhecimento Que às vezes chega, tipo Mesmo que sejam poucas pessoas Que não sejam os milhares com que você sonhou inicialmente Mas são pessoas que, sabe a Sua história tocou E não, não tem nada melhor que isso Uhum.
3: Pois é, pois é. E tem uma, uma questão de parâmetros diferentes para pessoas diferentes, né? Eu acho que, dependendo de quem está escrevendo, essa pessoa vai ter um parâmetro de sucesso uh, baseado nos seus iguais, né? Então, um homem branco hétero vai olhar para os homens uhum. brancos, cis, héteros, classe uhum. média vai pensar, ah, aqueles lá vendem publicam com tua editora e vendem tantos livros, eu quero aquele sucesso pois mas, a função vezes... do homem
1: hétero é disputar, né, sempre
3: <risos> mas aí a gente vê o influxo que a gente tá tendo de mulheres, de LGBTs De pessoas negras E até de indígenas E de descendentes de leste, de leste asiáticos Na literatura E para muitas das, dessas vozes né, Dessas nossas vozes uh, Tu tá escrevendo e publicando Mesmo que seja uma
2: autopublicação
3: Já é uma baita vitória
2: É como você disse da rede, né, da comunidade tipo Quando a gente vê que essa rede Tá ficando mais forte, que essa comunidade Cresce cada vez mais, isso é a marca do sucesso não é o nosso sucesso uhum. individual Uhum. Nossa, muito, muito.
0: E é algo que não seria visto até alguns anos atrás. Então como é que alguém tem coragem de me dizer que a literatura não está decolando? <risos>
1: momento para a rage Calma.
2: semana que vem já aparece mais alguma outra polêmica pra gente ficar bravo
1: é isso aí, ah, é. É isso aí. e vai tudo pro treto Perspectiva que é o último episódio do ano não, mentira gente, não vai, pro não vai ter treto A gente,
0: o AJ, o AJ ameaça ele diz que não vai ter, mas no final vai ter com certeza
1: eu
0: quero ver se não
3: Tem vai ter é pelo nome gente, é meio nome
1: treto é maravilhoso né eu tava entre treto Perspectiva e companhia da as tretas, mas aí eu fiquei. <risos> eu fiquei meio receoso com o plágio, né? <risos> Pergunta pras dama, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo!
0: É, pessoas, então este foi o final de mais um episódio que não foi nem um pouco tretoso, que foi esperançoso, especialmente para você, nosso ouvinte aspirante ao autor, que está se perguntando. Mas será que decolou ou não? <risos> Bom, agora você já sabe. Agora você já sabe. E use essas informações com muito carinho e sabedoria. É. Como sempre, eu sou a Clara Madrigano. É, vocês, encontram, vocês me encontram nas redes sociais por @clara_madrigano Clara Madrigano. É praticamente o meu username em quase todas as redes sociais. Ou pelo menos nas redes sociais que importam. É... E eu sou autora de As Boas Damas, uma noveleta publicada pela Dame Blanche. Eu sou autora de Dodge, um conto de suspense que foi publicado de forma independente pela Amazon. E, por favor, nos apoiem, é, mandem seus comentários, é, comprem nossos livros e agora eu passo a palavra para o AJ. Bem,
1: eu não sou Ana Fagundes Martino, mas eu sou a J Oliveira, vim aqui... Sendo aí o Como camisa assim, 12 não é dela. Ana? Não, eu não sou a Ana. A Ana está roca, mas não está com a minha voz de adolescente. <risos> e, bem, eu sou a J por extenso Underline Oliveira em todas as redes que importam, ou seja, o Twitter e o Instagram. E, além de ser host do 12 Trabalhos, que está nesse feed também, eu tenho um romance pelo Watchpad, que se chama Asas Pigentes e Imortais, que foi vencedor do Prêmio Watch de 2018, já que a gente falou do Watchpad hoje aqui. Uh, tá pra sair uma antologia aí chamada Unifenda pela Plutão Livros, que tem a minha, a minha gestão junto com a Jana Bianchi e o André Caniato. E também, bem, temos outros projetinhos chegando, tem audiolivros saindo também com minha narração, tem um monte de coisinhas legais e estamos planejando mais coisas ainda até o final do ano. Acho que eu falei tudo, né? Uh, não sei, eu sou péssimo pra fazer jabás, principalmente em podcasts que eu sou acostumado a só editar. Então, bem, é, busquem conhecimento, pessoal. E leiam a, o livro de fantasismo do Bruno e do Enéas, que eu vou deixar o link aqui, porque tem muito mais informação do que esse pouquinho que a gente passou uhum. aqui.
0: Busquem conhecimento.
1: <risos> <risos> Isa, faz também o seu jabá. O que, que você tem aí pra vender? Eu, Vende seu peixe.
2: É, vocês me encontram no Twitter como Isa Próspero, que é a única rede que importa. Vocês podem encontrar tudo que, que eu publiquei no meu site, que é isaprospero.com. Também os meus trabalhos, minhas traduções, etc. E se quiserem ler esse conto que a gente comentou no episódio, se chama A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. está na Amazon. É, tá baratinho. Ou vocês podem ler de graça no Kindle Unlimited.
1: O famoso cu.
2: O famoso cu, é. Ou como diria
1: J Jota nos eventos, como assim você não leu A Próspero ainda? Gente, vai lá na Amazon, compra que a história é muito boa, <risos> sério, vai. Só vai, vai, vai na fé. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, e é isso. Fiquem aí com essa indicação. Melhor marketing. Né? Marketing de guerrilha. Kali, manda lá.
3: Então, gente, eu sou encontrável no Twitter e no Instagram com como Cali de Los Santos, fica com dois S's ali, de Los Santos Nas minhas redes vai ter link para o meu blog Onde eu publico algumas ficções bem curtinhas E de resto Assinem A Faísca Camofagapo Porque ela é ótima E eu já estive nela, então busquem os arquivos
0: uhum. E enfim uh, Espero
2: E leiam a Strange Horizons Fiquem de olho na trasgo, porque vai sair né, A edição em português assim,
0: Para quem não lê em inglês, fique de olho na trasgo Que em breve tudo que saiu na Stranger Eyes vai sair por lá.
3: Isso. Vai, vai
0: ser uma edição muito bonita. Então, gente, vocês já sabem. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer cheque que o Dan Brown queira nos mandar, pergunte as damas. Pergunte às
1: damas. E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. Enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com, o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!